1: Chegou cedo, veio dormir aqui, a patroa te expulsou de casa,
2: é? esse horário de verão,
1: engraçado, quem consegue dormir? É, mas vamos lá, pelo menos não cheguei atrasado. É, um dia você há de chegar atrasado e pedirá um Uber, mas vamos nessa. Bom, já tá o Chico aqui, ele tá ciente do que que é, mas como você está acordando agora novamente, vamos colocar a parte, senhores. Vamos começar uma nova epopeia trazendo um revival de um grande herói brasileiro que esteve sumido durante muito tempo, teve uma retomada aí para os anos de 2015 de maneira um pouco controversa, porém, o cerne dele deve ser trazido de volta pra nossa narrativa, ainda mais nesse hype de super-heróis que tá tendo no cinema. Eu acho que vale a pena a gente trazer finalmente um super-herói brasileiro atuando com seu uniforme e tudo mais. E eu estou falando do senhor Raio Negro. E não, não estou falando daquele da DC, eu estou falando do filho de Ciclope e hawkeye Jordan. <risos> e antes que a gente possa começar esse trabalho, vamos preencher aqui a nossa ata de reuniões. Eu vou começar aqui. Sou o Vitor Hugo Mota, responsável pelo departamento de criação, como vocês já sabem. Aqui está o papelzinho. Senhor Marcelo, assine e depois passe para o amiguinho. Bom, oh, aqui é Marcelo Reina e eu sou do departamento de produção.
2: Aqui é Francisco Douco, eu sou do departamento de fontes e pesquisa.
1: Sem maiores delongas, senhores, vamos ver qual é a desse anel de luz negra e vamos falar sobre o senhor Raio Negro. Vamos tentar do início, né? Qual foi a gênese do Raio Negro, né?
2: O Raio Negro foi criado pelo Gideon Malagola, que tinha em mente outros personagens já, já tinha contribuído com o Capitão 7, com personagens anteriores em algumas antologias, mas ele queria fazer um número próprio, né, para o Homem-Lua. Só que a Jep rejeitou o Homem-Lua e pediu para ele refazer, né, fazer uma coisa diferente. E surgiu na mão dele, que na época ela tava rolando, recém-chegado no Brasil, Brasil trabalho de tradução e tal uma showcase com a primeira aparição do Hal Jordan o Jeff, inclusive na época fazia também as edições também da X-Men entre uma junção e outra aí a gente tem nosso querido Raio Negro que como você bem falou é a junção de Ciclope com Hal Jordan porém tem algumas coisas que diferem, a coisa de ah fiz primeiro e tal não sei o que porque pô tem personagem de 33 que já tem essa viseirinha do Ciclope no que tanja ao Hal Jordan né o super-herói da Era de Prata, diferente da maioria das cópias que a gente tinha aqui que eram cópias da Era de Ouro o ou Raul de Orta, vamos dizer assim, foi a primeira homenagem à Era de Prata dos quadrinhos
3: Interessante só comentar que na verdade a criação foi até por encomenda da própria editora né Sim, sim, sim O Jaime Cortez, que acredito eu, era o editor chefe, ou até talvez o dono da editora, ele encomendou um personagem pro Gedeone e ele tentou vender igual você falou, o Homem-Lua que não colou, talvez até por essa questão só pra comentar aqui que o Homem-Lua ele era baseado no fantasma do Lefau. talvez a ideia que eles quisessem fosse alguém mais super heróico e não alguém como o fantasma que é igual você comentou da era de ouro o
1: fantasma
2: é pré-RGB né sim
3: pré-era de ouro né? ele
2: é tira de jornal né ele é a
1: era do diamante ele é da era do ferro tem situações em que a gente vê tanto o Raio Negro, quanto outros personagens do Gideone aparecendo em revista dos X-Men. Quando vinham pra Sim. cá, ele fazia uma editoração que ele conseguiu colocar alguns easter eggs que ele colocava lá junto com o pessoal de Shi'ar. Tava lá sendo apoiado pelo Vulcano. Uma coisa muito doida, cara. Quem pagasse, levava. E é interessante comentar que o Gideone roteirizou
3: algumas histórias dos X-Men. Roteirizou a moda caralho, né? Exatamente. Ele criou uma cronologia própria e roteirizou aqui. Criou lançou nas revistas aqui no Brasil algumas histórias. O Brasil aqui, é
2: ruê desde sempre, né? <risos> oh, por exemplo, na edição JEP <risos> de número 19 que foi publicada em 70, saiu uma história do o Raio Negro. Mas ela é diferente das outras. Todas elas estão roteirizadas por gringos e tudo mais. Piratas do Ar tá lá no meio entre Marvel Comics, Capitão Marvel 1968, né? E entre Anakin X-Men número 19. Ela ficou entre o outra. Olha, e é aquele andar 13 e meio, Exatamente. Num né? <risos> gibi anterior, que é o número 18, já que contava com a participação já do surfista prateado, ele ficava no espaço, ele ficava por último, ou seja, a melhor história, <risos> ficava por último, que era Magnus o Mágico, que saiu depois em coletânea de Almanaque do herói. Saiu Capitão Marvel número 11, e com a história seguinte a Raio Negro conta Magnus o Mágico. Que maravilha. Coisa linda. Ele saía junto com o Mix e tal, qual em Jump, publicada no Japão né, a própria Metal Pesado né, o Heavy Metal, que vinha várias histórias de vários caras eles fizeram essa edição Jep como grandes antologias, onde você botava ficha prateado, Quarteto Fantástico, Capitão Marvel tudo no mesmo balai, sobrou um espacinho opa, encaixa aqui esse raio negro aqui, esse filho da suruba, é importante comentar
3: que nessa época o raio negro ele teve uma certa aceitação entre o público, sim, sim, e sim e eu acredito que o fato de se encaixar esse personagem junto com esses medalhões, tem ajudado o público a uh, talvez olhar pra ele com outro olhar, e não do tipo, ah, é um, só um personagem brasileiro, que a gente sabe que é mais ou menos isso que o grande público
2: pensa. Então ele aproveitou a sombra dos outros, é isso. É aquela velha história, Mota, você tá acostumado com o gibi estadunidense, você vai na banca, aí você vê do lado Mulher Maravilha, que você já conhece, aí tem a outra opção de história de mulher, Glory e Velta. Se não tiver num mix junto essas duas revistas, o cara vai vai levar a glória. Você sabe que a gente tem essa coisa, o que é de fora é melhor que o nosso, né?
1: Não, eu entendo que o entusiasmo pra se ter um querer mais bonito sobre o nosso material, tem muito de engajamento, e o pessoal que sim. começa a ler quadrinhos e tudo mais, tá nem aí pra engajamento, quer é ir no hype da galera, eu entendo perfeitamente o, sim, sim. o raio negro, ele foi na sombra da galera, pra aproveitar a viagem e poder se impulsionar é totalmente político isso e compreensível isso não, não. é um problema. Não é um demédio do personagem. É uma jogada editorial e política é. aceitável, ainda mais pra época, né? Sim, sim, E por falar em época, eu acho que é bom a gente falar o período de nascimento do personagem Raio Negro, né? Quais são seus poderes,
2: suas incumbências, suas missões, seus inimigos. Quem é Raio Negro? Ele começou o Tenente da Força Aérea e agora me fugiu o nome do cara. Roberto é Salles. Roberto Salles, muito obrigado. Eu tô lembrando da Marajoara. Marajoara eu não esqueci. Agora é o Roberto Salles que me fugiu. Roberto Salles foi com Convocado para ser o primeiro astronauta brasileiro e nessa missão de cosmonauta Tupiniquim entra em contato com uma nave espacial fora da órbita da Terra. Atendendo o pedido de socorro do tripulante dessa nave ele sai de dentro do seu próprio ônibus espacial e vai em socorro desse alienígena que ao ver que ele lhe tratou com respeito, dignidade e assistência ele presenteia ele com um anel tecnológico, mágico, místico, surreal né, fictício que tem poderes especiais né, ele tem um raio negro de energia que atende ao bel prazer do seu possuidor. Matéria-prima da produção dele foi a energia magnética de Saturno. É só que tem que ter uma pertinência. Vamos botar aí uma pitadinha de Harry Sigo de Ochester aí, porque eu, assim como o Super Homem, o nosso querido raio negro não tem poder sobre coisas e seres sobrenaturais, como no caso de Al Han, que ele encarou um gênio mal maligno de uma lâmpada que ele não tinha como combatê-lo. Então ele tem essa limitação contra vulnerabilidade mágica, vamos dizer assim, tal qual o Azulão tem. E até lembrando o próprio
3: Lanterna Verde, que ele tem muito de Lanterna Verde, que tem a fraqueza do amarelo naquela época.
2: Sim, sim.
1: Ah, excelente. E aí o Raio Negro, ele fez essa caridade, né? Ele foi como um humano deveria ser e não é. E a outra pessoa até estranhou dele ser diferente dos outros humanos. Falou, pô, brigadão, cara, você tem me ajudado. Toma aqui, ó, um presentão meu, tá? Aqui, ó, esse anel maneiro feito aí do campo magnético de Saturno tá aí ó, um dos anéis de Saturno toma, pra você e é um,
2: dois <risos> mesmo, porque se a gente for ver edições mais pra frente a gente vê que o Lid que é esse alienígena que deu o anel pra ele volta pra Terra pra ver como é que tá o Salles e ajuda nele numa invasão de outros alienígenas que tomam seu anel, o Lid dá o próprio anel dele pra que o Raio Negro faça a incursão de resgatar novamente o anel que ele tinha ganho inicialmente só que ele tinha que fazer isso em uma hora, porque o Lid não ia viver mais do que uma hora sem o anel na atmosfera terrestre. Ainda bem que ele não fez isso na virada do horário de verão, né? Estaria ferrado. <risos> Exatamente. Mas conseguiu,
1: deu tudo certo. Ah, ótimo, né? Assim, deu tudo certo, entre aspas, porque depois foi cancelado. tempo negro, ele ganhou esse anel. O traje veio junto é ele que teve realmente o grande lance
2: de fazer o traje do Ciclope para ele? Cara, ele copiou o traje do Lid. É dito no, no primeiro número que ele usaria a roupa parecida com a do Lid. Excelente. Você
1: comprou o anel, você ganha esse lindo uniforme.
2: Exatamente.
1: Aí, bolinha vai, bolinha vem, não tem mais Lid na parada e aí o nosso super-herói tem que lidar com as ameaças que permeiam o Brasil e que sal o mundo com o seu Sim. anel de luz luz negra e tudo mais, né? Grande merda. Ele vai conseguir identificar onde tem esperma, né? Com a luz negra. Mas o lance é, quais eram os inimigos, a natureza dos inimigos? Eu sei que era tudo muito maniqueísta nessa época, mas me diga, o raio negro, ele tinha alguns super inimigos, aqueles que eram recorrentes ou algum tipo de organização, aliados. É importante saber. O principal
3: inimigo dele era o doutor Art, que era um cientista brasileiro chamado Duarte Rodrigues especializado em robótica e ele estudou na Alemanha acabou sendo afastado das forças armadas ou seja, ele também foi militar e ele foi afastado por um desequilíbrio mental tinha esse nome porque, por incrível que pareça apesar de ele ser formado em robótica ele usava ilusões de ótica ilusões psicodélicas para
1: atacar os inimigos. Isso pode ser utilizado de mais formas interessantes Marcelo, porque assim, ilusões psicodélicas o cacete é muito da época mas a gente lida muito sim, sim. com a camuflagem stealth, né cara, ele pode sim, em empregar isso sim.
2: diretamente nas naves o nome tá dizendo, você manja disso né, o... é um movimento artístico
1: eu sei, é uma vertente de enquadramento que o um quadro ele não é, na verdade, o que ele se mostra que é, ele se mostra o que você percebe
2: isso, exatamente, e é
1: legal falar
3: também que o personagem do op art ele é inspirado no próprio Gedeone,
1: a aparência sim, dele sim, a estética, ah que bacana cara isso aí já me deu aqui mais outras ideias interessante de inclusive homenagear as origens do próprio Raio Negro. Acho que dá pra gente fazer um trabalho interessante. Mas vamos continuar. Vamos desenvolver mais. Eu gosto bastante do Homem
2: Sem Rosto. O que, Era que é o Homem muito sem rosto? fácil de se desenhar, mas continue. O Homem Sem Rosto é só um cientista que teve o azar de bater de frente com a Lady Murphy, perdeu o rosto no processo e foi pra uma ilha, no Fiofó da Costa. E ele tava lá de boa. Aí chegaram os espiões, inimigos na, da nação né? Né? aquela coisa toda, né, de período ditatorial e tal, os inimigos da nação, e nosso herói era militar então tinha toda essa carga, aí tal, não, a gente quer usar essa ilha sua aqui, a gente faz uma proposta, dá um dinheiro ele não, não, eu não quero pô, você não tem rosto, eu falei, é, eu sofri um acidente, eu vim aqui pra ficar em paz e não sei o que, não sei o que lá, aí os caras, não, pô, tranquilo, esses mísseis aqui, não é mísseis não isso aqui que a gente vai montar aqui na sua ilha maneira, essa ilha deserta aqui próxima da costa brasileira, isso daqui é só satélite, tá de boa. Aí chega o raio negro pra ver, aí ele vê que o cerco tá pegando fogo, ele vai queimar tudo, pode aí com foguete, com cara com homem sem rosto, tudo dentro. E sabe o que aconteceu com o homem sem rosto? Ele ficou de cara. Essa explosão gerou um vulcão na Ilha do Corvo, Era o nome dessa ilha, é Ilha do Corvo. E esse vulcão deu origem a homens de fogo, manja vários tocho humana, andando e seguindo <risos> as ordens do homem sem rosto, porque ele ficou lá e sobreviveu. Ele tava num bunker. Eu tenho uma dúvida
1: muito severa, Chico. Vamos uhum. lá. É um homem sem rosto. Como é que ele viu as pessoas chegando na porra da ilha se ele não tem rosto? Sempre com a mente dele. Não, ah, é só a mente. É, a mente dele complementa todos os outros ah, sentidos. então a pessoa chega lá e ele, ele não viu, aí a pessoa vinha aqui colocar míssil. Ele manda lá um Xavier na cabeça dos outros e fala, não, vai ficar aqui não. Não, não
2: é míssil não, é satélite. Não, mas ele não tá sozinho, não. Ah, não? não? tem o Cato, que é o assistente dele. <risos> Sério? É tão sui generis que eu achei inenarrável assim o Homem Sem Rosto. Eu gosto do Dr. Medusa também, mas ele é meio fraquinho. Mas o Homem Sem Rosto é um cara que virou vilão porque o herói fudeu a vida dele. Ele explodiu a porra do negócio que ele tava dentro. Ele, filha da puta, eu tava de boa aqui na porra da minha ilha. Vem os caras querendo me dar um 7 Ele podia ter muito bem pegado os caras e ido embora. Não, ele explodiu a caceta da minha ilha. E é essa. Essa origem do homem sem rosto, eu acho fenomenal. O cara já era fudido que ele não tinha os Eu ia
1: problematizar mais. Eu ia perguntar por onde o homem sem rosto come, se ele não tem rosto, não tem boca. Mas eu não vou entrar nesse âmbito. Vamos, vamos, não, vamos não, trabalhar. É, 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 é tudo É osmose, Ele para diante da comida e fica. Vem, vem, vem. <risos> é, é isso. Tá bom. É. Eu vou guardar o homem sem rosto no coração, tá? Vou ver o que, que a gente pode utilizar essa criatura, porque ele pode ser bem interessante como, de repente, um alívio cômico.
2: Perfeito. Ser o melhor alívio cômico do filme de raio negro É o homem ser rosto. Principalmente se você fizer esse diálogo que eu fiz Porra, meu irmão, eu tava quieto na minha ilha Guarda isso, <risos> vamos
1: guardar isso que isso tem Senhores, sabemos que o senhor Raio Negro, ele surgiu num período muito brabo no Brasil, que foi durante a ditadura militar. É, então, aconteceu. Então, a gente tem aí um personagem militar. Se bem que eu cheguei ler em alguns lugares que ele era aviador civil, mas a gente... Hum,
3: não. não, não, ele
2: era militar. Okay. Ele começou tenente. Me parece que ele ganhou a patente de capitão quando retornou do Cosmo uhum. para a Terra. Mas no primeiro gibi ele é tenente. Okay. E
1: aí tivemos algo mais aventuro do Raio Negro sumiu durante o tempo, alguns revivals em alguns mixes, e aí voltou mais recentemente em 2015 por aí foi, mas nada mais falou-se sobre ele e nunca mais teve uma boa representatividade desse super-herói por isso que cabe a nós revitalizar esse herói e eu trouxe justamente o Sr. Marcelo porque ele nos ajudou na revitalização de três ícones que foram o Jerônimo, o Vigilante Rodoviário e o Capitão Asa eu particularmente gosto muito do trabalho que a gente realizou ali Mais uma vez Obrigado Marcelo Pela colaboração Eu que agradeço o convite
2: Eu não estava na equipe Mas no quadro de aviso Da empresa Eu vi lá E achei excelente O trabalho de vossa senhoria E eu espero Que a gente
1: faça No mínimo Algo tão intenso Quanto De repente Não com toda aquela Carga dramática Porque a gente Acabaria por se repetir E eu acredito Que de repente Não enquanto Um filme live action eu Acredito que a gente Possa sim investir Numa animação De longa metragem Que possa abrir portas para uma animação seriada Lógico A ser levado Para a Ancine Ver o que, que ela consegue Apoiar a gente a fazer Trazendo um bom produto Creio que a gente consiga Um bom resultado E Sim, esse claro. trabalho Começa agora E eu gostaria De fazer aqui Uma leitura Sobre algumas ideias Que eu tive E já compartilhei Com os senhores Mas é bom constar em ata Eu tenho uma ideia De que o filme Ele vai começar Com um raio negro Já consolidado Tá entendendo? Ele já aconteceu Eu não quero ficar contando História muito de origem Não é um filme de origem É é, a Sim. origem vai ser contada nos créditos Sabe como é que é? A gente vai Sim. mostrar Alguns takes. Estilo Deadpool Estilo Deadpool ou estilo Até o Watchmen que o Zack Snyder Fez que eu acho aquilo muito bonito também A gente pode mostrar chamadas de jornal A revista Manchete falando Sobre o Raio Negro. A gente mostra Reportagens na TV Tupi Essas coisas da época mesmo pra contextualizar Uma musiquinha rolando e tudo Uma imagem estática e aí o público Vai se desenvolvendo na história Visualmente junto Sim o que estiver acontecendo. E aí, quando a gente terminar os créditos, a gente mostra a última missão do Raio Negro ainda durante a ditadura militar, tá? Alguns anos depois do ganho do poder dele, depois dele de ter fudido a vida do Homem Sem Rosto. E aí a gente vai fazer com que muitos anos se passaram desde o último grande confronto do Raio Negro contra o op art que é o nêmesis dele, né? Então, Sim. o que acontece? O bandido tinha conseguido potencializar os sinais cósmicos, porque tem esse negócio da psicodelia, do stealth, do holograma e tudo mais. Então, tudo isso tem uma concomitância muito interessante com o anel do raio negro, que a gente já falou sobre ser um anel de Saturno, que lida com o campo gravitacional e magnético de Saturno, e a luz nada mais é do que uma onda magnética. Sim. Né? Então, de repente, o op art conseguiu, de alguma forma, desenvolver um instrumento que consiga embaralhar ou decifrar ondas magnéticas. E com isso, aí ele faz esses sinais cósmicos presentes no anel do raio negro entrar em desacordo para que não pudesse mais interferir nos planos do op-art. Se esse anel não fosse do vilão, não ia ser de ninguém e ele estaria quebrado. Aí ele faria com esse anel um tipo de é, máquina da morte para realizar um Big Ben no dedo do raio negro para culpar o herói por um grande problema que aconteceria no Brasil. Uma, uma explosão, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Dr. Manhattan. Muito poder na mão de um homem só.
2: Fazer o raio negro virar um subversivo aos olhos da nação. Mas que para isso ele seria
1: influenciado por um reator, né, que embaralha essas ondas magnéticas e tudo mais. Então, o que acontece? O raio negro vai se agarrar a esse reator do Opiart e vai voar pra fora da Terra. E aí, vai ter aquela explosão bonita, fazer uma aurora gigantesca, porém triste. Porque, aos olhos de todos, perdemos o maior herói. Perdemos o maior herói. O raio negro simplesmente ferrou o plano do Op Art em ambas as frentes. Tanto dele destruir uma área do Brasil, né, com uma grande hecatombe de matéria negra, magnéticos, 7 a 4 e ele ainda conseguiu virar um herói maior ainda porque ele virou um Marte Sim. e desde então nunca mais se falou do nosso herói e isso aí explicaria o ostracismo que ele sofreu também nos quadrinhos em consequência o Op Art caiu em depressão porque ele mesmo não se viu mais útil pra nada mais ou menos o que aconteceu com o Coringa no Cavaleiro das Trevas de Frank Miller quando o Batman se aposenta exatamente só que aí vem uma outra ideia. Porque, lógico, sabemos que o raio negro não morreu. No momento que o reator explodiu, abriu um buraco de minhoca e o Roberto Salles some junto com o reator e surge em Saturno. Lógico, pela ligação magnética do seu anel com Saturno e o que o reator estava prestes a potencializar. Aí o reator explode, na verdade, em Saturno. Sim. E aí o que acontece? O raio negro é acusado de terrorismo. E aí lá ele vai contar a história para os saturnianos, né? Eu vou chamar de saturnianos porque é Saturno. Saturnino é sacanagem, né? Aí ele conta a história de como ele se tornou Raio Negro, né? Que ele resgatou o Lid durante uma missão espacial, ajudou ele a voltar ao rumo e órbita de Saturno, porque ele estava longe de casa e tudo mais. Só que aí o pessoal automaticamente associa ele ao Lid como um cúmplice de terrorismo né? Ele está dizendo que na verdade o Lid, ele é um caoseiro do terror, porque quando o Lid voltou ele explodiu o centro de comando dos saturnianos. Como é que é isso? E o Roberto não sabe. Então ele é tomado como reincidente de terrorismo, porque ele já teria cometido isso antes ao mandar o Liddy de volta, e agora por ter trazido o reator do Op Art. E aí o que acontece, meu amigo? Condenado à morte. Uma parada meio assim, John Carter de dois mundos.
2: O Liddy não teve aparição só na primeira história. Ele apareceu na 13 terceira e na 15 quinta. Se fez de algoz na terceira vez que ele apareceu, e na segunda vez ele se fez passar por Inox, um arquivilão que derrotou o próprio Raio Negro, mas era, na verdade, um, uma prova de caráter, testando, de, tudo mais, né? de perseverança. Era, era um teste do contínuo benfeitorismo que ele já havia feito na Terra, desde que recebeu o Anel. Mas é, houve outras interações do Lid com o, o Raio Negro. Chico, confia em mim. Sim. Eu não vou deixar essas informações de fora.
1: Eu vou fazer assim, uma livre adaptação para eu poder sim, sim. contar parte dessas histórias como sendo algo a enaltecer o raio negro também e também dar uma força ao personagem lead, porque a gente vai colocar ele meio como um subversivo, né? a priori dado como um terrorista, mas depois visto como um subversivo e na verdade um herói, né? um mártir da pátria dele
2: é muito legal né, essa dicotomia né, do cara que é bom que é subversivo, que dá o presente pro cara que é opressor, salvar a nação esse jogo invertido no militar, no poder eu só acho que a gente não pode esquecer desses fatos pra dar aquele ovinho de Páscoa pro fã do Raio Negro. Claro, claro. Aquele fã mais antigo do Raio Negro, pra ele falar, pô, eu gostei. Olha o uniforme do inox ali no, no canto da nave ali. Pode ficar tranquilo, eu não esqueci nada disso, Chico. Lá estará.
3: Perfeito.
1: Conte comigo. Perfeito.
3: Posso sugerir um outro easter eggzinho? Hum. Já que a gente falou do nosso projeto do Capitão Asa, e se só, de repente, em algum momento ali antes, na abertura da animação, a gente mostrasse, por exemplo, o cilindro do combustível da nave do Raio Negro, o mesmo
1: cilindro do combustível do filme dos Três Bravos? Eu acho ótimo, e olha, se a gente conseguisse intervir ainda, a gente podia mudar o nome do parceiro do Capitão Azambuja e colocar de Robert Salles. Seria interessante. Pena que ele morreu. <risos> Não, ele morreu, mas se a gente pudesse voltar, seria interessante que aí atrelava os dois também. Mas a gente pode colocar um outro easter egg em cima disso. O cara que desenvolveu o armamento que elevou a possibilidade dos militares se perpetuarem no poder no Brasil e ter poderio bélico e tudo mais, era o Op Art. Interessante. A gente pode dizer que ele já tem um gabarito prévio para poder participar disso. E, inclusive, pode ter sobrado um pouco daquele combustível dos Três Bravos, que é era pra propulsão da nave do Roberto Salles mesmo, e isso aí
2: acabou. Lembrando que isso daí foi numa base que só começou a operar, acho que no final de 65 os Três Bravos era anterior, não era? Não, não, já era, já
1: era, e se duvidar, era bem um pouquinho depois da instituição da ditadura É, e a
2: gente já tá já com o Raio Negro já estabelecido como herói, que no caso assim, se a gente botar ele na década de 70 seria interessante.
1: Pode ser Primeiro, vamos focar no Raio Negro, depois a gente Sim. monta os easter eggs, se necessário Sim uma outra coisa que eu acho importante o raio negro ele não pode ter parado em Saturno com o um anel, porque o anel vai virar uma moeda de troca interessante, sabe ele na hora que levou o reator do Op Arts pro espaço, e ele entrar em colapso, para evitar de repente que explodisse a lua, né, que isso aí ia mover todo um problema seríssimo de marés na terra e tudo mais, vai que de repente também começa a ter uma chuva de meteorito na terra por conta da lua despedaçada beijo piccolo, né, que destruiu então de repente, no momento que ele viu que entrar em colapso, ele se desvencilhou do anel. Pode ser. E aí ele atravessou sozinho o buraco de milhão. Com o buraco e o reator. Aí ele conseguiu sobreviver porque ele foi apreendido antes da queda, ou ele caiu dentro da água, porque de repente ele não estava em aceleração no espaço mais, depois que tirou o anel. Ele ficou em vácuo total. Foi transportado lá para o centro de Saturno, né? ele não estava em grande velocidade. Ele pode ter caído numa água, ou seja lá o que for, o reator caiu na esplanada dos ministérios.
2: Vai dar vai dar
1: E o pior é que Saturno podia aparecer bastante com Brasília. Nessa onda, com o Roberto sendo condenado à morte e tudo mais, né? Um ser reincidente de terrorismo, ele vai preso e já está aguardando a sentença dele. E aí ele é ajudado em Saturno por uma dissidência ideológica a qual o Lead pertencia e também liderava. Era Lead de líder, uhum. né? E ele percebe isso, né? Que essa galera estava junto com o ideal do Lead, porque eles usam a mesma roupa que ele enquanto Raio Negro. Sim. Né? Então, no caso, o traje do Raio Negro é um uniforme terrorista para os saturnianos e, na verdade, de militantes da liberdade do povo saturniano. Logo, a gente faz uma referência direta que o anel que foi para o Raio Negro deveria ser portado por alguém que fizesse parte da Revolução. Exatamente. O que acontece? O Roberto ia se aproveitar da chance e é levado pelo pessoal até uma máquina chamada Exilador. Essa máquina, na verdade, foi a que fez o expurgo do Lid anteriormente. E o Lid ele conseguiu sumir, levando consigo a maior bateria que existia em Saturno. A única vez que os Saturnianos conseguiram capturar toda a essência de um anel de Saturno num lugar só, na pedra que está no anel. Não é o um anel que é poderoso, é a pedra que está nele. Você vai fazer igual a DC fez com caixa materna? Pode ser interessante, uma boa referência, só que o potencial do anel do raio negro é como se fosse matéria escura. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Né? Como se você fosse fazer a antimatéria em si, que é altamente destrutiva,
2: mas também de um potencial enorme. No caso da Liga da Justiça, né, eles deram importância demais a um smartphone de Nova Gênesis. Uhum. Todo mundo tinha aquela porcaria. Não é Tá três um é, smartphones. Primeira vez que eu vi smartphone, eu falei, Ih, rapaz, não é aquela caixa materna do Senhor Milagre? Cada um tinha um. Entendeu? Uhum. E aí eles fizeram isso pra dar uma encorpada e dar uma importância maior para um artefato normal. Esse
1: artefato do Raio Negro, ele é único. Tanto que quando o Lid sumiu com esse artefato, o pessoal ficou maluco, cara. Ele é mais terrorista ainda por causa disso. Ele acabou com um avanço e outra hein? Marcelo, Diga. o anel do raio negro é o combustível dos militares aqui no Brasil, no
2: negócio do Jerônimo. Tá, É o análogo, okay. tá entendendo? É sim, a sim.
1: matéria que poderia ter feito
2: toda a diferença. Você tem que focar no lance da pedra, do anel. Você lembra que o Lid tem um outro anel desse. Ele deu um anel, não deu o anel pra ele. Ou seja, é comum o pessoal soldar da resistência ter esse anel. No caso, é só pra proteger de atmosfera. Tanto é que ele falou que ele não poderia ficar exposto à atmosfera da Terra sem o anel dele. Então, na verdade, aquilo dali é só um anel de proteção mais cinco contra a atmosfera alienígena. Entendi. Aqui, o que a
1: gente vai fazer é uma adaptação. Porque se a gente fizer um monte de anel que vai estar com a galera, vai virar a caixa materna e eu acho que não é isso que a gente quer. Perde o impacto, perde não, a força assim, do assim, anel.
2: Sim, sim, sim. Eu entendo. Eu, justamente você falar que é o que tá dentro desse anel, porque o de todo mundo é mais 5 contra a atmosfera alienígena, só que o dele é mais 5 vorpal. Nesse caso, assim, existe o anel, tá? O sim, anel, sim, sim, na verdade, do
1: movimento do lead é só o anel. Eles não têm pedra e eles não oferecem nada além de a ah, é, mais 5 de atmosfera alienígena. Não, a briga deles é lá dentro de Saturno, meu irmão. Resolve Saturno. O lance do anel ter a pedrinha foi o que o Lid fez de especial. Aquele anel é especial por causa da pedra só isso ele pode também identificar nos outros que usam uhum. o mesmo uniforme e falar olha aí é o maneiro tá faltando uma pedra aí não, não o da pedra é aquele que o Liddy te deu pô maneiro bacana vou então arrumar essa pedra aqui para ajudar vocês na revolução alguma coisa assim porque o que vai acontecer ele vai entrar na tal da máquina exilador e ele vai ser enviado pra terra novamente e ele vai sair exatamente onde é o laboratório que outrora era do Op -Art. Por porque foi ali que houve a conexão de sinais quando o Op Art fez o reator magnético dele ele alinhou justamente com o exilador e foi isso que realizou o buraco de minhoca, tá entendendo? Sim. A diferença é que ele vai surgir 30 anos depois, em 2012 e tentando convencer todo mundo que era o raio negro, né, porra passou moto tempão, 30 anos, ó eu sou o raio negro, aquele que sumiu naquela aurora que explodiu e tudo mais, e falando pra todo mundo, olha só, a terra vai ser invadida pelo saturniano meu irmão, me ajuda, eu vou ajudar vocês, eu tenho que encontrar onde é que tá o meu anel, eu vou ajudar, que é isso, camisa de força o que, que é isso, meu amigo? Ele é internado no manicômio por 5 anos. Isso porque o anel, que estava ali em órbita, né? Recebe um sinal de que os saturnianos estão a caminho da Terra. Aí ele vai cair dos céus depois de um tempo. Em 2012, vai atingir o avião do nosso personagem principal, que não vai ser o Roberto Salles. O Roberto já vai estar tá 5 anos mais velho, uns 15 anos mais louco, né? E há 30 anos da última vez em que ele esteve na Terra. Aí esse camarada vai colocar o anel e vai ter lampejos da era de ouro do raio negro, a gente pode lembrar de alguns poderes que a gente não mostrou nas exibições da TV Tupi, da revista Manchete do Globo e tudo mais né? aí ele vai aprender e tentar sozinho usar os poderes do anel, né? por um treinamento de conta própria, mas não dá muito certo né a gente sabe que vai começar uma merderagem ferrada e o anel consegue então detectar o Roberto Salles quando ele não está dopado, justamente numa tentativa dele de escapar do unicômio. Aí depois que esse nosso personagem vai ajudar o Roberto a fugir do hospício, ele vai aceitar ser treinado pelo Roberto, já que a mente do Roberto tá muito afetada tanto pelos remédios, quanto pela tortura em Saturno. Então ele não tem estrutura pra portar o anel novamente.
3: Ah, eu acho que além de tudo a gente pode até abordar, se for possível em algum momento, que além da tortura, além dos remédios, ele é um cara deslocado do seu próprio tempo. Eu acho que isso já deve gerar Sim. um choque absurdo na cabeça de qualquer um.
2: Isso deve contribuir Enormemente para o quadro psiquiátrico dele, com toda certeza, cara
1: aí o nosso personagem vai chegar assim, porque então a gente não devolve essa porra desse anel pro pessoal de Saturno, se é o que eles querem, galera aí o Roberto vai virar, oh, eu conheci aquela galera, meu amigo, eles não vão se sentir justiçados até fazer com a gente o que o Lid fez com ele, eles vão querer acabar com o Brasil assim como o Lid acabou com a esplanada dos ministérios deles, mas ainda assim, o nosso personagem vai tentar dialogar com os Saturnianos quando eles chegarem na Terra, com o anel ele vai até a nave mãe negocia a entrega do anel, em troca da liberdade da Terra. Toda uma diplomacia. Ah, mas aí é dito e feito o que o Roberto falou, né? Eles vão usar o anel para aumentar o poderio bélico deles, para ir começar a atacar a Terra, assim como os militares fariam se tivessem acesso àquele combustível potente do filme dos Três Bravos. Aí o nosso personagem vai ser feito como prisioneiro, vai sofrer umas torturas similares a que o Roberto sofreu, e vai caber ao nosso Roberto Salles, piloto fodão, e ao resgate. E ele se enfia com jato e tudo dentro da nave mãe enfraquece as defesas. E aí o nosso protagonista escapa da clausura dele, pega o anel e enfrenta o Nilat, que é o marechal da frota, né? Ele é citado, eu acho que em uma ou duas edições. E com a queda das barreiras, as outras aeronaves, e aí é legal a gente falar que não é só do Brasil, vamos colocar a Argentina aí no meio, colocar Estados Unidos, Inglaterra, Royal Air Force participando, Luftwaffe né, das vidas, né? Manda a Alemanha também para sentar o prego nos saturnianos e vai derrotar o inimigo. O nosso raio negro é lavrado o Salvador e o Roberto Salles ganha um funeral com honras militares, porque ele vai realmente explodir a nave mãe, tipo aquele camarada que foi abduzido no Independence Day. Isso, eu ia falar dele agora. Uhum. Eu acho que é um fim digno, inclusive, pro Roberto Salles, porque ele morre como o raio negro morreu. Que quem morreu naquele dia, daquela aurora que explodiu, foi o raio negro. Mas o Roberto Salles continuou vivo. E o Roberto Salles morreu numa explosão no espaço, tal qual o raio negro 30 anos antes. Então ele teve meio mesmo fim do seu alter ego e no fim das contas o Liddy não era terrorista ele era um salvador né? e o pessoal lá em Saturno queria difamar o cara então a intenção dos saturnianos sempre foi essa colonização por força bruta o Liddy queria voltar pra dar esperança pro seu povo quando ele chegou no raio negro e falou assim ó, me ajuda aí brother eu tenho que voltar pra casa eu fui exilado Só, ó, o único negócio é que o raio negro ele mandou o Liddy pra lá e não acompanhou até o final e falou ó segue reto aqui segue reto a vida toda chega em
2: Madureira vira esquerda
1: vira esquerda <risos> e tá tranquilão Saturno. Aí sim o nosso protagonista ia entender a mensagem que o uniforme do raio negro representa, né cara? Ele é um uniforme que inspira a libertação de um povo oprimido. E sim. ele acaba sendo raio negro porque ele trabalha um espectro de antimatéria. Antimatéria essa que é altamente volátil e que geraria um dano muito maior se caísse nas mãos dos saturnianos. Por isso que ficou na mão do nosso Roberto Sales aqui e agora o nosso novo personagem. E Reza a Lenda, né? Que a própria a antimatéria é uma forma instável de vida, como um pequeno big bang prestes a acontecer, mas que por capricho de algum deus ainda não aconteceu.
2: nome pro personagem, esse nosso novo rebento. Que tal a gente manter as iniciais no melhor estilo quadrinho estadunidense? Eu pensei em Rui Silva.
1: O Rui é interessante porque me lembra o Rui Moreira Lima, que foi piloto lá da Frota Jambox, já falamos disso daqui na Transmídia e tudo mais. Porém, como é o renascimento do Raio Negro, eu colocaria Renato. E o S, eu gosto do Silva também, é interessante e tal. Mas será que o Silva já não tá meio batido? A gente sempre tem o personagem Silva. A gente pode trabalhar com o Souza ou Soares. Eu acho que Soares fica até melhor do que Souza. Talvez que Souza também é outro sobrenome, bem comum, pra fugir um pouco do lugar comum. E sabe por que, que eu ainda votaria mais ainda no Soares também, Marcelo? O cara não é piloto, Soares. <risos> Tem uma zoeirazinha aí, mas é interessante você ter. Sim, faz sentido. Um ar de Stan Lee, né? Brincando Ai, com o nome do pai. personagem. Renato Soares é o nome do nosso personagem. Ok, outra coisa. Eu sei que pode parecer parecer um pouco conflitoso e tudo mais. Mas eu acho que seria interessante a gente utilizar o Renato Soares como sendo um personagem negro. Tudo bem, gosto da ideia. Porque aí a gente faria o raio negro ser um homem negro, a gente até faz uma certa retro homenagem ao homônimo dele na DC, apesar de que lá é Black Lightning, não é? É, aqui ele ficou como raio negro, mas seria mais o relâmpago negro, Isso, né? Isso, ele seria um, um relâmpago negro. Mas enfim, a gente manteria essa tendência de personagens que tem a ver com raio, choque, luz e tudo mais, como o Super Choque, por exemplo, ser negro também. Perfeito. Eu acho né? que só tenha contribuído. Nenhuma objeção. E agora vamos desenvolver um pouco a ideia do nosso personagem Renato Soares, o novo Raio Negro. Roberto, ele estaria ali numa idade entre 50 e 55 anos, né? Que ele teria aquela pegada meio instrutora, ele tem que parecer a figura mais velha. Ele tem que ser o Obi-Wan da parada, mas Sim. não tão velho, né? Uhum. Então, como é que você conflita diretamente com os 50 e 55 anos? Bom, o nosso personagem novo, ele tem que ser bom o suficiente pra já ser piloto. Sim. Ele estaria na casa dos 27 a 30
2: anos. Então vamos botar um infante de 28, então. Eu acho que 28 ainda é muita
1: responsabilidade. Vamos deixar ele no 30. Eu diria uns 30 mesmo. 30? Tá bom. É uma idade redonda, uma idade maneira, dá pra ele ter realmente começado um pouco antes, ter feito vários testes, né? Formado pela AFA, aviação de caça e o hum. cacete A4, mas aí ele ter é, uma experiência de poder voar fora da atmosfera terrestre e tal, isso aí é uma coisa que necessita não só muita experiência, mas também muita indicação. Indicação e referência, eu acho que 30 anos está ali numa idade bacana.
2: Então a gente já definiu já que ele é, também é piloto, assim como o, o Salles, certo? Exatamente. Lotado também na quarta? Ou vamos botar ele em outro lugar? Eu acho
1: que fica legal ele ser lotado na quarta pelo seguinte, que fica mais fácil ele pesquisar os registros hum. sobre o Roberto Salles depois, né? Ele fazer a pesquisa Conhecer e tudo quem mais. quem era Isso. a pessoa. Sim, pode Uma ser. Uma pergunta, alguém da aeronáutica sabia ou a identidade dele era totalmente secreta?
2: Ninguém sabia. A namorada dele só soube, acho que na edição número 8 de Descoberto o Segredo do Raio Negro, com participação de Marajoara Campos. Não precisamos focar em
1: uma namorada pro nosso Renato Soares, mas seria interessante ele ter uma figura familiar perto dele. De repente, não um pai, mas de repente ele ter uma irmã, até mesmo olha só, cara.
2: A Marajoara.
1: ser mãe desse moleque.
2: Eu pensei. Peraí, peraí, peraí. Pera a gente vai botar o cabedal de referência do Capitão América. <risos> é isso mesmo? A gente vai pegar é, não não, não é essa daqui, não. ó. Essa Minas aqui, eu tenho 90, mas essa minazinha que tô pegando, eu peguei a mãe dela em 44, Aí ah, <risos> peguei a avó dela, é tipo isso, não, mas eu, eu tô brincando não. aqui, mas eu entendi qual é o conceito da parada não,
3: não, não, mas aqui seria
2: ele filho da Marajoara, porque afinal de contas o,
3: o... o cara ficou
2: 30 anos, né sumido,
3: sumiu, né, ele desapareceu ela seguiu a vida
1: 30 anos, ela viu o namorado dela, que ela sabe que é o raio Virar negro explodindo na órbita ela falou, ferrou, não tem tenho mais, aí eu vou ter que seguir minha vida. Ela seguiu a vida, conheceu o pai do Renato Peraí, e... peraí, peraí. Nós temos
3: um problema. Aí vai, vai, ah. Mas aí,
2: se você botar 30 anos com esse moleque aí, vai dar se ruim. Se o rapaz tem
3: 30 anos... Vai dar ruim. O Raio Negro sumiu há 30 anos, ah. essa idade não bate,
2: a conta não fecha. Aí a gente vai ter o problema do Brian Singer com o super-homem. Gente, que 31 super -homem...
1: anos, que seja, ele volta 31 anos depois, isso não é um problema. Eu não
3: quero... Ó, oh, se você falou que ele voltou 30 anos e ele ainda ficou mais uns um no hospício, tá fechado, tá pronto. Não, mas
2: ó, olha só, 33. Ele volta 33 anos depois. É
1: a idade de Cristo. Ah, tá ótimo. É, é referência bíblica, esse pessoal sempre gosta. Ótimo. 33
2: anos depois ele volta, ele passa dois anos no manicômio. Aí tem um lutozinho da mulher também, até ter o garoto com outro piloto amigo dele. O... Qual é o nome daquele piloto lá do Iron Man? Que eu não leio mais, Marvel, não sei quem é. Aí ah, ele... o Road? Road, é. Aí deu tempo dela de conhecer o Road, respeitar o luto de três anos do Salles e conhecer o Road e ter o garoto, Renato.
1: E aí é interessante porque o Renato, ele recebeu grande apoio da mãe pra poder ser piloto também. Sim. Ela podia contar histórias sobre o Raio Negro, como ele existia e tudo mais. Ele conhecer a figura, mas não levar tanto a sério como ela levava, entendeu? Uhum. Marajoara aparecer ou não, eu acho que ficaria muito meloso ela aparecer. Eu acho que seria bacana a Marajoara ter falecido, Sim. Né? E termos o Renato agindo por conta própria. E mais para frente, o Roberto descobre que ele é filho da Marajoara. Até pra incitar essa coisa paternal dele com o garoto. Ou até mesmo por saudade, né? Ele pode chegar Sim. e ver a foto dela e falar, não, o que aconteceu com ela? Ela foi feliz, pelo menos, sabe? Eu fui embora. E aí, o garoto, ele se senti mais pelo cara. Uhum. O cara tá ali totalmente abalado e é uma porrada atrás da outra que o cara tá tomando.
2: Eu acho muito interessante essa abordagem. Não força muito a barra e amarra a ponta solta da história do personagem, eu acho que cachorro, perfeito. Aí
3: eu
1: homenageio toda a criação mesmo
3: uhum. né, do próprio personagem. E perfeito. a gente ainda
1: pode fazer em dado momento essa conta que a gente fez aqui pra saber se o Renato é filho do Roberto, <risos> ele pegando assim... Quantos anos você tem, moleque? Ah, eu tenho 33, mas você não é meu pai, não. Como, não, não é meu pai, não. Meu pai é esse daqui. Aí mostra lá, realmente, o cara é os cornos dele.
2: Cara, mas não tem como negar, porque tem a Marajoara, é branca, e o, o outro é branco também. O garoto é nitidamente afrodescendente. Então ele nunca ah, poderia é. ser filho dele.
1: Ele cogitar, tu ficou maluco mesmo, né, Negão? Ah, sim! Por isso sim. Meu pai, ele é grande Ailton, graça. Porra! que eu tava pensando era o aproveitamento do op-art, né? Porque, porra, 30 anos depois voltou o nosso amiguinho. O cara acendeu lá, porra. O, o raio negro voltou. Mas só que quando ele olha o raio negro em ação que tá acontecendo ele fala não, não, esse não é o Roberto. E aí a gente fica sabendo que o op-art sabe que o Roberto Salles é o raio negro. Sim. E aí, não, não, esse aí não é o raio negro, não. Aí passa um tempo e tudo mais. O próprio Roberto fala olha, pra eu poder resolver esse problema do Renato que tá preso lá na nave eu vou pedir ajuda pra alguém. E aí ele vai até o local onde tá o Op Art e fala: Lembra de mim, né? Aí lembro, faz tempo, é, faz tempo. Eu falei três vezes então. Pois é, você não conseguiu explodir São Paulo, você não conseguiu me matar e tô aqui de volta porque você vai me ajudar a ser herói de novo. Ah, mas como? Lembra aquela nave uma vez que você fez pra mim quando eu tive que ir pro espaço e lá eu consegui encontrar o alienígena? Pois é, eu sei que você tem outra. Dá ela pra mim, tá? Aí
2: é, vai dar para ele a nave
1: pra ele poder ir adiante. E aí, o que, que vai acontecer depois? O nosso raio negro vai ter no Op Art o seu Alfred e o seu Oráculo. O antigo arco-inimigo vai se tornar o grande aliado.
2: Fica bom. Porque aí a pessoa fala assim... Porra, mas ele era um inimigo mortal do cara. Eu falei, meu irmão, tem coisa que muda em dois anos. Em 33, muda muita coisa. Isso é
3: legal porque quebra a dicotomia do tipo assim... O cara é vilão, ele vai ter que ser vilão eternamente... Porque ele não pode mudar.
1: É, cara! Ele virar e falar assim... Gente, ó... Eu era rancoroso, tá... Eu de muito é. tempo com bobagem Mas a gente amadurece e percebe que bobagens Não passam disso, bobagens Exatamente.
2: Ficou bonito isso Isso fala muito com o contingente atual De uhum. intolerância que a gente tem no nosso dia a dia né? As pessoas leem consomem coisas Eu já disse isso aqui outra vez Para rebater, né? para debater Para confrontar E não para entender o que a pessoa está passando Não para aplicar empaticamente Aquela informação que ela está recebendo E sim para rebater de volta aquilo que ela tem Então eu acho que isso é bonito é você mostrar que não precisa ser da murro em ponta de faca a sua vida toda você pode melhorar você pode trazer a qualidade de vida pra sua existência é só
1: admitir que merda acontece mas você não precisa ficar na merda exatamente e uma outra coisa que eu acho interessante essa súbita aliança entre o novo raio negro e o antigo op-art só vai poder agregar mais ao raio negro pelo seguinte Pô, a gente tem um personagem que é mega jovem ele tá com um fardo que ele não treinou o suficiente ele tem só os poderes básicos do Raio Negro, lógico que com um estilo totalmente diferente, assim como por exemplo, o Bruce Wayne luta de um jeito o Azazel, quando usou o manto do Batman, era uma outra coisa, então é uma diferença do tipo, entendeu?
3: Já que nós estamos falando de Lanterna Verde nós temos o
2: Hal Jordan e o Kyle Rayner. Sim, que eu gosto muito do Kyle Rayner, eu acompanhei a revista do Kyle Rayner, começou a vir no Super Homem ainda, na década de 90 e eu achei sensacional eu com meus 13, 14 anos, ver um corpo esquartejado dentro da geladeira. Eu gostava do Caio Rainer até ele virar o Ion. Eu não acompanhei essa fase. Fez muito bem. Mas o lance seria,
1: a gente tem um raio negro que ele tem os poderes básicos, ele é um pouco mais bruto, rústico, de repente até menos criativo do que o próprio Roberto Salles era, né? Ele, ele é mais sisudão. E aí a gente tem um op-art que ele passou a vida inteira lutando contra o raio negro, sabia de todos os seus poderes, todo o seu potencial enquanto super-herói, e ele ainda tem um plus. Ele é um cara que conhece sobre refração magnética, luminosa. Sim. Então ele pode chegar assim, cara, vamos melhorar. Eu vou te ajudar a treinar a pegar todos os espectros possíveis que existem dentro desse anel.
2: Aí a gente pode ter, em vez de só o facho simples, ter a manipulação completa do anel. A gente tem o lance de que todas
1: as luzes juntas, né as cores de todas as luzes juntas, dá o branco. Mas Sim. quando a gente junta toda a matéria de todas as cores, sempre dá o preto. Então, na verdade, o que o nosso raio negro está manipulando Não é luz, é matéria É matéria. Saquei. Por isso que o Op art Nunca conseguiu vencer de fato O raio negro, porque ele se baseou em luz E não em matéria, e na verdade A matéria que se manifesta com o Renato Soares, é derivado de Antimatéria,
3: ou seja, ele pode eventualmente Até fazer construtos, porque ele Manipula
1: matéria, Exatamente. na forma da Antimatéria, mas... e ele tem que tomar muito Cuidado, porque o uso inadequado Da antimatéria, transforma ele Numa bomba atômica ambulante
2: atômica não eu diria mais cósmica mesmo é um negócio pra acabar
1: assim, é, com, pra, assim, assim no raso a Via Láctea só né então ele tem o poder de um cosmo inteiro na mão sim Outra coisa interessante que a gente pode trabalhar com o nosso raio negro Uniformes
2: Eu tenho uma ideia maneira Eu
1: acho que ele ficaria, era
2: muito bolado
1: de ter que usar o uniforme, ele ia ver o uniforme Cara, eu já vi isso em Gibi
2: Eu acho que a gente tem que fazer uma brincadeira aí Seria interessante fazer, tipo aquela coisa de Julia Roberts, né? De, de ficar vestindo várias roupas, né? A gente podia ah, fazer isso uma... aí
1: o Super Choque fez também O Homem-Aranha, quando era o Ben Reilly também Não, Mas isso é tudo um, um, um
2: clichê revisitado, né? Claro,
1: clichê ótimo porque vende.
2: A gente faz várias versões do mesmo uniforme de todos os tempos do Ciclope <risos> e <bota. risos>
1: Olha, eu gostei e inclusive mesclar alguns desses uniformes com os outros uniformes que o Lanterna Verde teve, inclusive a máscara do Kyle Rayner. E
2: quando chegar no final ele, pô, eu gostei desse
1: daí. Ele teria que chegar a um ponto em que ele teria um uniforme próprio dele, né? Ele fala, não, não.
2: É eu... tal qual o Kyle Rayner, que pra mim tinha um melhor uniforme da tropa dos Lanterna Verde. Era o mais diferente.
1: Mas assim, tem que que remeter a alguma coisa do uniforme antigo, porque bem ou mal não é só o anel que ele tem que usar para remeter a causa do Lead uhum. anteriormente. Ele tem que ainda representar a mesma causa do Lead em Saturno aqui na Terra
2: e mantendo a identidade secreta, né? Com certeza. A gente pode inverter. Hum. A gente inverte o alvo de esconderijo, vamos dizer assim, de esconderijo da máscara. Então, em vez de ser para cima, a gente faz para baixo, tipo uma máscara tapando sei, os tipo... olhos, um estilo parecido, só que pegando o cavanhaque, né, o maxilar, e a, o nariz, a parte de inferior do rosto, deixando a testa e o cabelo esvoaçando ao bel prazer do vento. É, um pouquinho bandoleiro, né? Tal qual um lanterna verde, se você
1: parar uhum. pra pensar. É algo a ser discutido. Porque, assim, é desenho animado, tá? Eu tô vendo isso sendo feito como desenho animado, principalmente Sim. pelo excesso de efeitos especiais. Isso aqui, no padrão brasileiro de efeitos especiais, vai ficar galhofaço Sim. Tá? Então acho que a animação é a parada. Questão de uniforme. Fica mais aceitável Exato. visualizar
3: na animação.
1: E aí, mais pra frente, a gente coloca, né? Tem o funeral lá do Roberto Salles que foi no céu. É interessante que ele era piloto da FAB, né? Então o velório ele é feito olhando pra cima e não pra baixo na cova dele. Bom. E aí eu preciso de uma cena ao fim desse longa-metragem animado que renda uma boa continuação, né? Seja o tal do Cliffhanger para que é, a gente convide o público a retornar à história do Raio Negro a gente já teve a vinda dos saturnianos pra cá, eu pensei na possibilidade da gente fazer o Homem-Lua procurando o Renato Soares na casa dele. Sim. E ele avisando sobre alguma coisa que vai acontecer. É, a gente
2: pode botar uma invasão aí, que foi o primeiro crossover que ele teve no último número da JEP, a primeira história foi o crossover com o Homem-Lua.
1: É, eu acho que isso vai ser um problema, Chicão, porque é o seguinte...
2: Já estamos lidando com invasão, né?
1: Olha aí, cara, enquanto tá o Op Art conversando com o nosso raio negro e tudo mais, fala invasão do povo de fogo vindo pra costa brasileira comandados pelo homem sem rosto que finalmente que soube pariu, que o raio sim. negro sim, voltou à ativa e quer a sua vingança por ele ter fudido a sua vida. Eu
3: acho isso ótimo, mas deixa eu dar uma sugestão. E se a gente fizesse só pra dar um cliffhanger ainda maior, o seguinte, eles terminam a missão, tem o enterro, tudo, ele vira e fala pro op Art ó, oh, agora meu trabalho acabou. E aí vem a transmissão. E aí o op art vira pra ele e fala não, agora o trabalho tá só
1: começando. Sem problema. Não mexe com a chegada do Homem Sem Rosto, com a galera de fogo dele e ele ainda fala, não, não, ainda tem combustível pra mais um voo. É bom, é bom. E aí a gente pode lidar nas outras histórias cada capítulo ou cada história que a gente for tratar com o Renato Soares sendo o novo Raio Negro, ele querendo se desvencilhar daquela merda e ele nunca consegue. E no fim das contas ele vai admitir no fim de uma temporada, se a gente fizer série animada, de que ele gosta disso. Sim. De repente, ele não quer ser Raio Negro, porque Raio Negro trouxe muito sofrimento à mãe dele. No caso, a morte dele, né, e que ela se tornou uma mulher triste, casou com o um cara lá, tentando a felicidade, teve ele tentando a felicidade, mas nunca conseguiu a felicidade, porque essa felicidade foi roubada pela morte do Raio Negro. Tá bom. Eu
3: acho legal.
1: Ótimo. E é. aí, no fim das contas, ele vai admitir, ele ir no túmulo da mãe e falar, mãe, eu gosto disso. E vira isso aí mesmo, o Op Art é o, o Alfred dele, vai ajudar ele, e outra, a gente trabalhar outros personagens que vão se unir a ele, né? Por exemplo, a gente teve o Homem-Formiga, agora vai ter o filme do Homem-Formiga e a Vespa. A gente está tendo os filmes do Hulk, né? Que o Hulk ele não tem filme próprio, agora ele partilha de filmes dos outros para poder contar as suas próprias histórias. Tanto é que tem o Thor Ragnarok e a gente tem aí os próximos Vingadores que certamente vão adaptar Hulk contra o mundo, porque ele próprio não pode ter um filme por causa de umas cláusulas contratuais com a Universal Pictures, que ainda detém certos direitos e a Marvel não quer dar esse quinhão pra eles de distribuição. É, eu acho que aí a gente pode começar a trazer, né,
3: esses personagens. Traz, por exemplo, Homem-Lua, traz outros personagens que dá pra criar eventualmente até um próprio universo.
1: A gente já tá conseguindo até relacionar eles ao que aconteceu com Jerônimo, Vigilante Rodoviário, e que pode trazer o Vigilante Rodoviário e o Capitão Asa no futuro, porque eles ainda estão vivos, né, só quem veio a falecer foi o Jerônimo. Eu acho interessante até trazer a figura da Velta como a figura de mulher forte, Decidida, entenda por forte Uma mulher que possa ser uma líder Que possa ser uma heroína, de fato E brasileira
2: Uma continuação desse
1: uma nosso Uma continuação, filme. Não necessariamente, o pessoal já pensa logo, ah, Vai colocar os dois para se relacionar, eu acho que não, cara Eu acho, inclusive, que a Velta Não é mãezona, mas No lance, ela tem muito mais experiência Do que o raio negro, porque eu acho interessante A gente fugir desse estereótipo Também, de sempre trazer as novinhas Eu <risos> acho que uma mulher madura Faria
2: uma melhor Interpretação disso daí Você tá querendo botar Uma velta mais velha Eu quero colocar A velta na loba Meu irmão Perfeito Não precisa nem De muito efeito Pra ela não É só botar tipo Sabe aquela coisa Das cabeças De medir a quantidade De cabeça É o dobro Sabe aquela coisa? Ah você tá falando De altura né É a altura das cabeças Que a gente faz Sim sim ilustração. sete cabeças, cabeças É 7 é 8 A dela é uhum. 16 Tá, tá tranquila É fácil Ela é
1: a barda cara Não A barda é a namper dela Eita porra Tu lembra do homem Molecular e da titânia Sim da Marvel, acho que é uma parada meio assim. Eu não conheço quase nada de Marvel. Ok, sem problema. Também não tá perdendo nada. O Homem molecular tá perdendo porra nenhuma. eu me amarrei nesse trabalho que a gente fez aqui, mesmo porque eu não conhecia muito o Raio Negro, a gente trouxe aqui a priori parece bastante genérico e se a gente trouxesse realmente uma adaptação do que era antes para agora, poderia até sair um pouco clichêzão, né, de repente não atrairia muito público, a gente realmente precisa fazer com que alguém do passado converse com o pessoal de agora e ter alguém de agora conversando com o nosso público de hoje, então a gente consegue agradar o cara das antigas que consegue ver as referências, os shows de culturas e também agradar a galera nova que quer ter um herói brasileiro e ainda por cima que represente bastante a figura do super herói nacional né? e trazer um cara negro que também faz muito parte do nosso pool genético é ótimo e lógico a gente pode trazer outros personagens que também pertençam à diversidade genética brasileira como o caboclo como o índio traz a galera também do gaúcho do pessoal do nordeste do pessoal latino que tem mais ali, pegando um pouquinho pra área do Amazonas, traz essa galera pra participar vamos fazer esse pool aumentar e quem sabe até adaptar outros personagens que existem nesse universo do raio negro, já consolidados como o Homem-Lua também até o próprio Homem-Sem-Rosto o Op-Art, a gente trazer pra uma etnia diferente de representatividade mas que a própria etnia nada tenha a dificultar na explanação do ideal do personagem como foi muito bem feito com o Michael Clark Duncan Se tornando o rei do crime No filme Do Ben Affleck Que foi a melhor coisa Daquele filme Que ele fez um rei do crime Negro Convincente Que teve um real Aprofundamento no filme Que agregou valor Aquilo dali Talvez o único
2: Eu Acho muito bom
1: Chico, você tem aí umas sugestões aí sobre dubladores nacionais, né, pra fazer os papéis de pelo
2: menos aí uns cinco dos nossos personagens principais, né? Vamos lá, vamos lá. Bom, pra começar, né, com o nosso herói primevo, né, Roberto Salles, eu tava pensando no Elcio Romar. Ah, rapaz, isso aí é, porra, a voz clássica do Michael Douglas, pô. Para o Renato Soares eu pensei numa coisa ainda assim, em poste e tal mas mais jovial, que é o Felipe Maia que inclusive é a voz do Lanterna Verde na Liga da Justiça.
1: Ah, maneiro ele faz a voz do Tom Cruise também, a nova voz oficial do Tom Cruise. Ah, é? Nova não, já tem uns 15 anos que ele tá
2: nessa voz aí. O Op Art merecia uma coisa caricata e profissional como só o Mário Jardim pode fazer. E o Homem Sem Rosto, eu quero ouvir muito Homem Sem Rosto dizendo para os homens de fogo falar MATE-SE DANADO! Tal qual o que Tucker faria num filme. Ah, Alexandre Moreno. Alexandre Moreno. Oh. MATE-SE DANADO! <risos> O Lidia, eu queria uma voz, assim, mais comedida, não tão sapiente, né, e presente uhum. como um, um... Die Hard, qual é o nome do cara que faz Die Hard, Milton Newton da Mata. Da Mata seria
1: ótimo. Eu, eu faria umas sugestões no âmbito paulista, Já visto que muito da nossa ação se passa em São Paulo, né, e de repente uma localização seja importante também. Pelo menos pro Renato Soares, eu gostaria de indicar o Felipe Grinan, que ele também fez a voz do Tom Cruise, de Olhos Bem Fechados, né? E você provavelmente conhece ele como a voz do Peter Parker no Ultimate Homem-Aranha. O Whis no Dragon Ball Super, que tá passando recentemente. Ele também participou fazendo a voz do Marte no Madagascar 1, 2 e 3.
2: Sei quem é o cara que faz a voz do Chris Rock.
1: Fica uma boa... E eu tava pensando aqui pra fazer a voz do Homem Sem Rosto em São Paulo, o Nelson Machado que é a voz do Kiko. Também seria ótimo. Ele tem uma voz caricata também. O Op Art eu acho que a gente pode trazer uma voz um pouco mais robusta, volumosa de um cara que trabalhou muito tempo aqui no Rio de Janeiro, mas que hoje em dia envereda bastante pra São Paulo, que é o Mauro Ramos, que faz a voz do Pumba.
2: O pessoal bota muito o Mauro Ramos pra fazer o papel do Gordinho, né o papel do Alívio come mas o Mauro Ramos tem uma capacidade capacidade dramática exemplar. Eu já vi ele em vários papéis dramáticos e ele atende todas as expectativas. Eu, pelo menos, acho
1: que o lead, ele tem que ter uma voz um pouco mais calma. Eu colocaria Sim. o Elcio Sodré, que faz
2: a voz do Shiryu. É uma boa. Tá.
1: E eu fecharia o nosso Roberto Salles sendo o Raio Negro, ele tem que ter uma voz um pouco mais grave, né? Ele tem que ter um, um ar autoritário militar, eu acredito. Ainda mais nesse momento de loucura dele, eu colocaria o Leonardo Camilo que é o dublador do
2: Ike. Tá, legal também. Eles não têm muita diferença vocal de idade. Eu acho que a gente podia aumentar esse ato entre o, as suas escolhas de São Paulo e botar uma voz hum. mais grave ainda no Salles.
1: O Leonardo Camilo fez a voz do Bruce Willis, depois da morte do Newton da Mata, né, Sim. houve uma, uma dança das cadeiras, de tentativas de novos dubladores, e ele pegou uns serviços como Bruce Willis, que ficou muito bom, né, se você pegar também o range de voz dele, quando ele interpretou o Pierce Brosnan no Golden Eye, se eu não me engano, ele fez a voz do Goldeneye. é um range interessante também.
2: Ele que é a voz do Percy Brosnan em Golden Eye. É uma desses quatro filmes que
1: o Pierce Brosnan fez, Assine que depois ele foi substituído pelo Luis Feier Mota, que é a voz do Stallone ele fez alguns outros Quando a dublagem Veio para o Rio de Janeiro Mas o Leonardo Camilo Assumiu durante muito tempo A voz do Pierce Brosnan Assina embaixo Ótimo Então, assim sendo, senhores, eu vou aguardar na minha mesa algumas propostas, uma de cada um, para continuação desse trabalho. E até lá, vamos tentar vender esse peixe.
2: Peixe é na continuação, eu é o Hidroman. <risos> então, eu
1: agradeço muito a colaboração de vocês, Francisco e Marcelo.
2: Estou incomensuravelmente satisfeito de ter participado dessa inenarrável ode ao quadrinho nacional que estamos fazendo aqui hoje. Para vender boneco no Natal, não tem coisa melhor do que isso que a gente tá Produzindo aqui. Isso vai dar dinheiro pra cacete. Além de ser bom. Eu tô muito orgulhoso de ter participado disso.
3: Eu estou também extremamente feliz por ter tido a oportunidade de participar desse novo projeto. Tô sempre disposto a trabalhar com personagens brasileiros. Porque eu acho que isso falta pouco, da gente conhecer o que a gente tem por aqui, e eu acho que tem chance sim de sucesso, aproveitando aí como nós já conversamos que o mercado de super-heróis está em alta, e aparentemente ainda vai se aguentar assim por um tempo, eu acho que temos tudo para emplacar mais um trabalho voltado para o público brasileiro mesmo, e eu acho que é isso, e eu tô disposto aí a voltar se tiver novos projetos.
1: Assim sendo, senhores, temos ali um cafezinho que não é tão negro quanto o raio de Renato, mas eu acredito que faça tão mal quanto o campo magnético de Saturno. É,
2: são três borras de energia escura.
0: Por
1: muito menos o pessoal já fez revolução. É triste. É triste. Dia desse, rapaz, tomei esse café aí. Eu juro, eu fui no banheiro eu entendi o raio negro quando ele explodiu fora da terra.